0: 而来的这些东西了，好，那嗯，这个是这个是他的生活哈、哦，就是马奎是在他的生活里面哦，用眼睛所及的，好像带带着我们去看到他家里面是什么，好，那嗯，再下来下一段我也念给大家听哈、哦，那。我们再看他关于这个目的的选择。如果他装点家里都有这么的典故跟典典雅的部分哈，那他选择他怎么选择他的目的呢？哦，他就說，呃，他選擇那個目的是跟三座哈相邻的無名的坟墓呢，哈、哦，就在那個附近這樣。那這個三座無名的坟墓呢，哈、哦，是什麼？他說，那時候當時的那個銷售員就告訴他說，裡面躺的呢是內戰期間死亡的杜鲁地，哦，还有其他呢兩個無政府主義的領袖。好，那杜鲁帝呢？我去查了，也是基本上他是也是内战期间因战而亡的一个无政府呃无分无政府主义的一个分子。好，那他只活了四十岁这样子。好，那每个晚上呢都会有人好，就是在这个空白的墓碑下，因为他们是无名的坟墓嘛。好，在这三个相邻的这个墓碑上呢，好，就会有人会在这个空白的墓碑上呢，好写上名字。而且是用铅笔啊、油漆啊、炭笔啊、眉笔啊，或指甲油，哦，看起来就是近期可以拿出来写写下的东西都拿拿出来写了，好、哦，那整整齐齐的写上每一个字母。到了隔天早上呢，墓园的这个管理员呢，都会想办法把它给擦掉，好、哦、不让人知道到底是谁躺在这个呃雅深的大理石碑底下。他、啊、那玛利亚，他还要求这个目的的销售员哈说明呢，呃，他他就跟对方说明说自己选择目的的条件是，我要找一个可以安眠的地方，不能有淹水的风险，因为他曾经在小时候目睹过。大水一来，哈，然后他眼见就是有那种棺木被冲出来，然后就会看到别人的法师，哦，就是从那个棺棺木里面跑出来，或者是一些，呃，当初陪葬的一些东西。他当时就觉得他，他他不要，哦，有这样淹水的风险的地方，而且可能的话，最好夏天要有树荫，不要过一段时间后就把我挖出来丢到垃圾堆里面。好、哦，那这边。无政府主義的話呢，它、呃、又叫做安那其主義。了，是一種、呃、充滿著、呃、這個，即有這個政治理念的一一一个一個一個精神，哦、它反對呢所有強制性、好、哦、胁迫性阶阶级制度、哦，這樣子，然、哦、后就不要有政府來管。所以以前我們小時候比較會常聽到说。没政府就是用台语骂，就是可能就是会听到老人家说：“这个人的车怎么停在路上？”这是没政府这样子、哦、那所以这个无政府主义呢，他他是想要跟无政府主义的人葬在一起啊，而且感觉哦，就好像这三个本末。哈，这个、无政府主义者基本上晚上是非常热闹的哈，有人会在上面注名哦的这件事情。好像有一种诶、欸，这个死亡本身呢，哈，也带来很多的互动啊，哈，或者是说这个生前跟死后，其实有一些东西呢，哈，好像有带着活着的人有相当多的想象，哈，有很多的怀念在里面，这样子。好，先讲到这，待会再回来
1: 。嗯，刚才讲无政府有一部分是被当作很理想性的哦，就人类不需要政府，就人就可以自己就可以。那当然，这种期待、理想，在人世间是也没有存在过然哦。就在真正的人类实验里面不曾存在过。那如果大家有注意、有读过那个高汀，英国一个作者高汀的《苍蝇王》，就描绘了一群小孩子真的是无政府，在一个孤岛长大
0: ，然而描绘的
1: 是很可怕的哦。所以，这同样一个椅子，有一个理想性、拉幻想的一部分，另外一个就是。有他残酷的一面，所以我相信这个作者马格斯应该知道这些啊，所以他引述这个东西来描绘，其实我会当然是增加他整个在文章里面的一个一个深度了哈，跟想象的一个一个范围哦。那当然在读这些在刚刚对金丹念的时候，其实也很感动啊，就其实是因为我可能也让大家知道，就是说有因为读读读他的小说的时候，一篇一篇在读就觉得。哇塞，他他他这个文章写的都比金融东西太好了，吧，哈哈。但是我要提醒自己，好像我必须站在站在这个位置上哦，来来消化这个事情。哦，那这个地方是的确他的描绘那是界，这些、個、伟大的诗人啊，好像波利对讲的伟大的诗人，其实他们描绘的内心世界哦，他们构图上描绘内内心世界，我觉得是远远比。精神分析家，甚至比心理学家还要还要深刻，啊、哦，我想这个是一个一个感觉吧，我感觉是这样子啊、哦。好，我们接下来请十位谈谈他的想法，谢谢
2: 。OK， 好，哎，刚刚瑞君讲到那个无政府的那个部分哈，就是那个马奎斯他的故事啊，他说他都是从社会事件出来的，那所以他的其实这样端的一个小说里面，其实他是有历史感的。就是他会去谈到那个，诶，法兰西斯科的弗朗哥，就是那个独裁政府，然后当然也谈到那个无政府，那甚至书里面有一段，就是有个学生，然后他喊加泰隆尼亚万岁，然后就被射杀。那其实这是一个很有历史的一个的，一个很有诶强烈感的那个东西在里面，所以感觉这个老妇人好像在为自己安排死，然后为自己打点这些东西。可是他眼前所见的是整个社会的一个大动荡，然后所以他是没有办法独身其外。其实那个墓地好像也旁边站着那个乌政府，那他们到底是怎么死的，或是那些人怎么躺在那边的？那就是对为什么每个人要去上面写那些字啊？好像不是写自己的名字的时候是会有一种疑惑。那好像在这个过程又用一个诶。哎诶、欸，小金鱼在对抗，诶、欸，小小虾米在对抗一个大金鱼的这种感觉。那我有查了一下，那个法兰西斯科·佛朗哥的他那个独裁嘛。那后来2007年的时候，西班牙国会他有制定一个诶、欸、历史记忆法，他就是因为那个法兰诶佛、欸、朗哥有立了很多雕像在街街头上，后来就被要求就是把这些东西都拆除掉。那那，那所以这个好像，哎，什么东西会变成我们的历史？除了我们自己为自己存留一些东西以外，好像我们的周围的环境也在为我们塑造一种历史感。那可是这种历史感跟你自己内在的一个心中的价值，有时候是一样的，还是是冲突的？好像我们不能只看到我们的内在，好像外在的那个大环境、那个大时代，好像也在冲击着我们的个人这样子。
1: 我想刚也谢谢刚所谓那一段让我想到，的确是很大的落差啦。就是一个独裁者或者一个有力者，那用各种雕像，用各种方式，在在整个可以看到的地方替自己的生活啊来弄一个样子，让大家记得他。但是你看，我们相对于这个这个玛利亚来讲，他只能一个人卑微的啊，从做着卑微的工作长存下来。失败的人生，但是他要在自己失败的人生里面、孤独人生里面，要替自己安排以后的样子，哦、嗯，也许是一块好好的墓地，漂亮的墓地。问题是这块墓地，他让他葬进去之后，没有他不知道谁可以，哦、嗯，我想谁可以再帮忙后续这个事情。所以我这得，他把这种人的孤独、卑微，我觉得描里绘的实在是很淋漓尽致。这个。我觉得远远超过我们现有的任何的术语。我记得啊、哦，任何心理学的术语都是越越越是术语的，然后越被用了，其实就越远离现场。哎、欸，越远离现场啊、哦，哦，那、啊、反正你看这些小说本身反而是贴近我们心里面可以去感受的那个现场啊、哦，好像这是一个不不一样的地方啊、哦。那不为，两个不互相违背、哦，然后但这个会是不一样的地方。好，我们接下请瑞清谈谈他的想法，谢谢。嗯
0: ，好，那嗯，这个或去呢，可以来来来想一下，玛利亚是怎么思索的啦？哦，就是说她好像为自己的死亡思索了很多哦。那那个死亡不会是死后才开始想，好像是从现在就开始在想说，哎，他如果即将要死亡。的话，哈，就是说，那他他会在意的是什么事情，哈？于是他就从他开始想的那一刻呢，哈，开始在铺陈他的思路，在我们这个小说里面，哈，包括他目的的选择，哈，他他选择住在这个三座无政府主义者的旁边，哈，墓旁边，哈，那呃，他看到的是，他听到的是，吸引他。的。